0: ты меня подсадила на какую-то эмоциональную иглу, и я ныл весь подкаст. Я не уверен, насколько это хорошо. Good week. Да, так говорят. Привет. Привет. Мне кажется, ты этой фразой замещаешь сразу и приветствие, и прощание.
1: Ну, она контекста зависимая. Когда я ее говорю вначале, это приветствие когда говорю, в конце это прощание. Это не прощание, это пожелание.
0: Только недавно обсуждали с одним коллегой, что в последнее время одного прощания уже недостаточно. Если привет-привет еще прокатывает, то когда прощаешься с людьми, получается очень интересно. Такие, знаешь, тройные, четверные, ну все, ну давай, да, пока, удачи, счастлива! И в английском это тоже очень отзеркалено я последние колы, когда слушаю, как заканчивается. Well, That's it. Yep. Thank you. Well, have a good one. Yeah. Take care. So long. Bye-bye. При том, что это всего два человека. Mm -hmm.
1: Ну, это потому, что они все такие нерешительные и делают disservice собеседникам. Сказал, пока клади трубку. End of story. Как вот мы говорим Гудбик в конце и все, мы вешаем трубку, в
0: смысле ну, включаем запись. У нас еще идет потом 15 минут разговора, поэтому это не очень правда.
1: Да, но, но мы когда это говорим, мы сразу все, все выключаем и заканчиваем.
0: Ну вот, поэтому это просто театральная постановка, что мы прощаемся так быстро, а в жизни не получается.
1: Ну не знаю, Д -д должно получаться что я еще могу сказать.
0: Ну, в общем, я фоллоуапом сдался по поводу OmniFocus. Он, он меня победил. <laughs> я... Он тебе... Подожди, как так? Я, я ищу другой тасс менеджер сейчас. Yes. <laughs> ну, я начал с того, что я написал список функционала, который мне нужен. И общаюсь сейчас с людьми, которые работают с чем-то подобным. Они мне рассказывают, что, что мне в основном не нужно брать. И методом исключения, я думаю, я когда-нибудь выйду.
1: <Это> про Продается малопопользованный OmniFocus. Поменяю OmniFocus на to лист на Туду приложение с перспективами или что-нибудь в таком ключе.
0: Нет, просто мой квест окажется дольше, чем я думал. Но когда это нас останавливало, правда?
1: Ну, да. Но я не знаю, я бы со своей стороны только, может быть, ну, посоветовал бы тебе посмотреть на Тудуист, потому что там есть какие-то более advanced, ну, как мне кажется, вещи по сравнению с тем, что есть в каком-нибудь вундерлисте, но при этом он не такой уж зубодробительный, как OmniFocus.
0: Mm -hmm. И работает на всех девайсах. Мне кажется, мы тогда рискуем поменять формат бовикли на превьюшечку таск-менеджеров. На этой неделе ну, ладно, Вячеслав пробовал работать <свят> <свят> и зафейлил очередной таск-менеджер. Что пошло не так с тудоистом, да?
1: <свят> ну, а почему? Почему не? Но ну, если это происходит, ну, вот, это, вот, по -по почему ты считаешь, что это плохо? Если, например, неделя такая, что каждый, каждый день идет дождь, и каждый день в прогнозе погоды говорят, что завтра будет дождь. Они же себя не укоряют тем, что у нас все время прогноз погоды одинаковый. <свят> это просто вот правда такая. Если ты каждую неделю меняешь что менеджера, то нечего этого стыдиться.
0: Ну Я считал, что я более однолюб.
1: <свят> Знаешь? <свят> мне, мне кажется, к, к софту это не очень применимо. Надо использовать то, что работает, а то, что не работает, соответственно, не использовать.
0: У меня самое главное сомнение, может быть, и софт работает, а мой мозг <свят> не, не, неправильно работает или не настроен.
1: Ну, тут сложнее. Тут сложнее, да. Тут уже придется как-то, в общем, выходить из положения не методом замены, а настройки имеющегося механизма. Тут
0: железо не поменяешь, да?
1: Да. Ну, кстати говоря, про настройки механизмов и мозга, наши новые друзья из конференции J Future. Вот как ты думаешь, о чем может быть конференция J Future? Java? Как, как ты догадался?
0: Потому что все, что J, это Java.
1: Ну, примерно так, да. Все, что I, это Apple, а все, что J, это Java. И вот конференция J-Future будет проходить в Минске 13 октября этого года. То есть это уже скоро, почти. Да, через две недели выходит. И для всех, кто нас сейчас слышит, есть эксклюзивная скидка в 10% код для этой скидки — это SONAR1. Английскими буквами с большой буквы. Одним словом. Нижнее подчеркивание — 10. Прямо так? SONAR1? Это... No, no, нет. Ты понял мою замешательство? SONAR буквами 1 цифрами. Окей нижнее подчеркивание 10, это скидка на 10% для всех, кто это сейчас услышит и захочет поехать на конференцию. А еще мы чуть позже придумаем, как разыграть бесплатный билет на эту конференцию. Мы постараемся это сделать максимально быстро, чтобы тот, кто его выиграет, смог там билеты купить, наверное, или, ну, вот, в общем, смог, смог на нее попасть. Так что следите за анонсами, и ты тоже, ну, ты, ты не сможешь поехать на конференцию на эту по бесплатному билету.
0: Не смогу? <св> даже если сделаю репост. <св> ну, потому что.
1: <св> да, даже, если, даже если сделаешь репост. Там маленьким шрифтом написано, что <св> особо приближенные к оператору не допускаются к участию в розыгрыше.
0: А я только думал поменять профиль и заняться Java. Тут такая возможность.
1: Ну, возможность на самом деле хорошая, потому если ты пойдешь на сайт jfuture.by и почитаешь, кто там будет выступать среди спикеров, то, может быть, ты захочешь поменять имя, фамилию, стать Java-девелопером и поехать на конференцию даже без бесплатного билета. Там вот я вижу, люди из JetBrains, из Red Hat будут. Ну, я небольшой специалист в Java, но выглядит... Душительно.
0: У меня есть более простое и элегантное решение. Я на выходных общался с человеком, который ловил э, бот-хакеров, ну, в общем, людей, которые создают много ботов в соцсетях. И он пока их ловил, он разобрался с тем, как это все работает, и, в принципе, умеет эти вещи делать. Поэтому я могу создать 25 тысяч фейковых аккаунтов, сделать очень много репостов, и статистически <laughs> очень большая вероятность, что именно я выиграю.
1: Возможно, возможно, но если бы, я не знаю, вот как твой, твой друг, он просто программист, да, mm -hmm. вот если бы, ну хотя тут как бы к другу твоему претензий нет, он дал тебе инструмент, который ты, наверное, хочешь использовать, но если ты посчитаешь экономические затраты на армию ботов, то может оказаться, что там игра вообще не стоит свеч.
0: Ладно, пойду посмотрю на сайте, сколько стоит билетов.
1: Ну, или следи за нашими новостями. А, тебе, да. Только через подставных ботов. Но кому-то, у кого нет подставных ботов, можно будет выиграть каким-то образом бесплатный билет. Мы придумаем, как это сделать.
0: По поводу следить за новостями — это вообще отдельная тема. Потому что мой опыт с э, «Screens Off» потихоньку эволюционирует и растет. <laughs> Я стал более внимателен к людям, с которыми работаю. И это большой плюс. Но у меня появилась другая боль. Я смог отписаться много от чего из В общем, отказаться от большого количества уведомлений, нотификаций и так далее, но я не могу отписаться от смс -ок. И у меня был квест на прошлых выходных. Я связывался с саппорт-командами всех, кто пишет мне маркетинговые сообщения в смс-виде, и просил меня пощадить <laughs> от этого формата рассылок, потому что если мессенджера можно замьютить, то... Ну, наверное, я могу даже и СМС как-то заменить, но я бы Не хотел этого делать, потому что Все-таки какой-то один срочный канал Стоит оставить, и мне кажется, что это он И оказалось, что Не, не все могут просто так отписать Меня от маркированных сообщений Ты видел сообщение, которое я тебе показывал? Угу
1: mm -hmm. Нельзя просто так взять и отписаться от маркетинговой смс-рассылки ну,
0: ну вот скажи, с точки зрения морали, насколько сеть заправок, которую мы не будем называть в силу легальных причин Вообще, какой здесь customer orientation, да? То есть если ты не хочешь получать наши смс-ки, то ты не будешь нашим клиентом и ты не достоин скидки и карточки ну, правда.
1: Друзья, ну так это не про Customer Orientation. Это ничего не имеет общего с Customer Orientation. У них
0: написано loyalty прямо в названии имейла.
1: Ну, подожди. Мы, мы можем с тобой устроить целое обсуждалище того, как люди используют слова, не вкладывая в них тот смысл, который, который в них заложен каким-нибудь словарем. Владимиром Ивановичем Далем и тому подобными деятелями.
0: Ну, ладно, я могу предположить, что у меня просто какой-то victim синдром и я слишком активно реагирую на эту ситуацию. Но давай вот ты, как человек нейтральный. Как ты uh -huh. думаешь, может быть какое-то рациональное объяснение тому, что отказываясь от именно смс-рассылки, то есть я готов получать какой-то имейл или какие-то другие штуки. Хотя потенциально вообще отказывать человеку в программе лояльности за счет того, что он хочет сам регулировать те уведомления и нотификации, которые получает от компании. Насколько это может иметь хоть какое-то обоснование?
1: Обоснование, ты же знаешь, это мой конек. Я тебе сейчас выдам одно. Но это не Хлебом не корми, дай обосновать. Да, дай обосновать. Позвольте вам сейчас обосну. Но это моя опять же это теория, да, это не обоснование, это теория, которая может может иметь что-то общее с тем, что на самом деле происходит. И я думаю, что вот конечный результат вот этот, что оказывается, что твое получение этих СМС привязано к твоему вообще участию в этой программе в кавычках лояльности, нас состоит в том, что Люди, которые придумывают эту программу лояльности, это одни люди. Люди, которые пишут правила и вот эти Terms of Service, я не, не очень помню, как они по-русски называются. Это другие люди, какие-то юридические люди, потому что им там надо обезопаситься от всяких возможных ненужных там, судебных разбирательств или еще чего-то. Если кто-то дотошный там что-то будет пытаться выкорчивать из этой компании за счет этой, за счет этой программы лояльности. И люди, которые имплементируют в, вот эти правила в каком-то кастомер-сервисе, которым ты связывался, это вообще третьи люди. И вот где-то в этой цепочке, как в испорченном телефоне, где-то в один момент закралось то, что обязательным условием участия является там, наличие какой-нибудь карточки пластиковой, активной вот этой вот подпиской. У меня даже
0: мобильное приложение есть, не то что Ну
1: или вот этого карточка. всего. Потому, то, потому что в некоторых программах, если мне не изменяет память, я видел вещи, когда у тебя есть карточка, ты участник. Если у тебя нет карточки, ты не участник. Если ты ее потерял, то все твои мега-бонусы за <безумные>, безумные покупки или что там было еще, они сгорают вместе с этой карточкой, которая погрязла там в, в груди мусора, в чреве мусоровоза, который ее увез. И как бы, как бы вот. Ну и вот, вот оно постепенно, вот, как, как лягушка жарится или варится вот в этой присказке. Вот эта фраза, она попала в какой-то документ. И вот тем людям, которые этот документ составляли, она не выглядела странно или, или дико. И вот этот документ в таком виде дошел до вот того человека, который отвечал на твой звонок, и он просто выполнил букву предписание или букву инструкции, которая у него есть. И, и все, на этом все закончилось.
0: Меня в этом удивляет ситуация, что это не имеет вообще никакой бизнес-логики. Ну, то есть, я хочу оставаться вашим клиентом, я готов пользоваться вашими услугами и готов приносить вам деньги, но я не хочу получать от вас mm -hmm. маркетинговые сообщения. А, как поступили два конкурента, которых я тоже заправляюсь периодически, это компании Sakar и Oka. А, в Око мне дали доступ к моему личному кабинету, где я смог сам настроить, в каком виде что я хочу получать. А Сокарпросы сказали, да, окей, мы отписали, все. Без проблем. И это компания в одной ценовой категории, с очень похожими акциями, политиками и карточками. В общем, это, по сути, такие очень близкие конкуренты. Но при этом они это сделали настолько легко и просто. А здесь я получаю сообщение, которое заканчивается фразой что отписавшись от смс вы автоматически покидаете программу в смысле можете подтвердить в смысле можете подтвердить конечно могу Ну, но... а -а -а. я, я теперь принципиально не хочу там заправляться Ну, правильно
1: не заправляться тем более что у тебя скидку забрали а цены у них небось, самые дорогие во всем регионе ну смотри вот и я, я понимаю твое негодование по этому поводу, но я вот как-то для себя э, решил, что вот это вот всякие такие перипетии, они не стоят особо тех нервных клеток и времени, которые я бы на эти перипетии тратил, ну или на какие-то негодования по поводу этих перипетий и прихожу к тому, что просто стараюсь их хоть маленьким, но рублем наказывать. То есть все, типа, ребята, я не хочу тратить на вас больше время, я у вас больше не заправляюсь. End of story. Я не, не позволю вам потратить еще одну минуту моего, хотел сказать, драгоценного времени. Ну, для меня, ну, действительно драгоценное. Моего драгоценного времени. На то, чтобы вступать с вами в какие-то отношения. И все. Как, как дождь. вот Дождь был он прошел, сейчас вещи подсохнуты, можно дальше бегать.
0: Была, кстати, еще одна ситуация странная, связанная с моим ансабскрабингом от всех-всех-всех сообщений. Она была с дисконтной программой от GAP. У меня там, естественно, в какой-то mm -hmm. момент появилась какая-то карточка, когда я что-то там покупал, и время от времени приходили сообщения со скидками, но я не очень... Я, пожалуй, не тот человек, который побежит что-то покупать, потому что у тебя есть супер скидка в 25%, или даже 50%, или даже whatever. Ну, в общем, мне вещи нужны, я иду и их покупаю. Я не против иметь их карточку, но я не хочу получать смс uh -huh. а, Но в ГЭПе все стало еще веселее, потому что у них нет одного колл-центра. У них у каждого из магазинов есть свой лайв-номер, где тебя ответит только консультант, который продает что-то в этом магазине и нет какой-то понятной э, всеукраинской саппорт-службы, э, куда можно было бы написать или позвонить. То есть есть US, но я не уверен, что они могут вообще это регулировать, потому что это же явно какой-то украинский маркетолог сидит и строчит все штуки. Но никакого канала, как я могу к нему попасть, нет. Мне предложили прийти в магазин и написать заявочку что уже само по себе достаточно странно. И я здесь тоже отчаялся и понял, что, видимо, будут они у меня в одной категории с службой такси, которая присылает мне сообщения без спроса. <связать> <связать> Слушай,
1: а вот ты можешь на своей стороне это как-то контролировать? Я вот не помню, в айфоне есть возможность замьютить или заблокировать какие-то а, они же с рандомных номеров, Если
0: бы они не пользовались разными сервисами, да, которые каждый раз отправляют это с нового какого-то.
1: Ну да, да, есть такое, есть такое. да, с ками сложно, их сложно потом, сложно от них на своем конце как-то избавиться. Ну а увидишь, у гэпа такой гэп в бизнес-процессе.
0: вообще гэп. Полнейший. Это очень странный процесс Перейдите, напишите заявочку Что я такого вам... Ну, это Это как, знаешь, у меня ощущение Прийти в банк, да, то есть нам нужно Ваше личное присутствие, чтобы Перевести эти деньги с одного вашего счета на другой
1: Времена прошли Ну, с заявочками Но все равно остается еще куча Рудиментов, где надо приходить с заявлениями Писать что-то ну, что-то
0: странное. Я могу предположить... Мы, там...
1: мы вам выдадим подарок, но, пожалуйста, обратитесь с заявлением туда-то. Да, да. Окей, это называется подарок.
0: Подарок, но вам для этого нужно приехать в Коростын, Житомирской области в интервал между 14 и 16.00 и 17 ноября 2021
1: года. Это, это уже совсем перегиб какой-то.
0: А, ну, и как бы закрывая тему программ лояльности, я же заехал сегодня к конкурентам заправить бензин. И мне дали такую скрэч-карту, где я должен, по идее, выиграть миллион гривен.
1: Нет, я тебя сразу расстрою. Нет такой идеи, чтобы ты там выиграл миллион гривен. Вот просто okay. нет. И есть сразу идея нет. меня
0: расстроить. <свят> Потому что у них есть э, 5 на 5 полей. То есть, получается, 25 штук. Из которых нужно да. найти 6 улыбающихся смайликов. Да. Ты пробовал, да, такие викторины?
1: Ну да. Это не викторины, это издевательство.
0: Мне просто интересно, я. В смыслом. Сколько есть вариантов вообще вытирания именно 6, правильно? Смысл из 25. В каком смысле. Ну, какое количество неправильной комбинаций может сложиться из... Э, там, там есть всего шесть улыбающихся смайликов и, соответственно, 19 да. не улыбающихся. Э, консультанты ну, на заправке да. утверждают, что это вполне реальная акция и 6 человек уже выиграли. Но как-то теория вероятности меня разубеждает в этом.
1: Может быть, ну, там есть система, да, не система. Ну, Кто-то, может, и выиграл. Кто-то, может, может, и выиграл, но вариантов много. там. Но получается, э, вариантов, сколько ты можешь выбрать вот этих вот галочек, это C из... Сколько ты говоришь? 5 на 5? С из 25 по 6. Я сейчас тебе это в уме не посчитаю. К сожалению, уже не в тех годах. Какой-то... Время назад там в универе я бы, наверное, быстрее все сообразил. Но, Но шансы невелики. Я... я с тобой совершенно согласен. Но ты еще больше удивишься, если ты прочитаешь, опять же, условия вот этого всего, что если ты вот эти шесть штучек угадаешь, это ты не выиграешь миллион гривен. Да это ты выиграешь сказать, шанс да, да, поучаствовать да. в
0: розыгрыше миллион гривен. Вот. Просто супер. О. Ну, в общем, дорогие маркетологи, если вы меня слышите, не все то, что вы называете customer care Является customer care И не везде геймификация приносит положительные плоды Поэтому я не хочу проигрывать каждый раз В эту лотерейку Перестаньте мне давать Верните мне скидку в 20 копеек на литр
1: Ну видишь вот, Маркетологи уже выиграли Мы чуть-чуть понегодовали по этому поводу и вот нашим слушателям донесли, они, может, поедут, а что это такое, а где, а как, а что сделать, а там надо заправиться на какое-то определенное количество литров, чтобы бумажечку эту дали. Маркетинг работает, только он не про customer care.
0: Мне казалось, что, знаешь, геймификация должна вовлекать, а не расстраивать.
1: Ну, да, ну это же...
0: Это
1: для тебя, как отдельно взят Маркетинг же, он про большие числа. Ну, в целом, в среднем, особенно такой консюмерский маркетинг. Он не про то, что чтобы каждому отдельно взятому человеку было хорошо. Как и многие вообще вещи в жизни, они не про то, чтобы каждому отдельно взятому человеку было хорошо, а не про то, чтобы в среднем по больнице температура была нормальной. И если нужно, ну, не знаю, там в прямом эфире закидать помидорами какого-то одного несчастного, чтобы 100-500 миллионов посмотрел этот прямой эфир и им какую-то рекламу закинуть, любой маркетолог с радостью это сделает. Ну, может, не любой, может быть, и без радости, но посчитав, что к чему они пойдут на это. Даже если будет кто-то недоволен, потом расскажет в подкасте про то, как он недоволен, но ну, ты понимаешь, как эта цепочка работает. Ты слышишь стук? Негативный пиар — это тоже пиар.
0: Вот такой... Это сейчас сыпятся мои иллюзии по поводу бизнеса, value, customer orientation.
1: Ну, да. Не, ну, это это... Ну это ну, бизнес, да, про customer orientation. Но ну, я не знаю, что что в этом customer orientation. Вот вот то, где тебя отписали сразу без лишних разговоров. Вот это customer orientation. А то, что подписали, это не customer orientation.
0: Ну я кстати я так да. На это статистически нужно сказать, что я общался с 22 компаниями. И вот всего два таких выдающихся кейса, где мне в одном случае некуда было позвонить, а в другом случае мне отказали.
1: Ну, видишь, то есть в среднем еще и нехорошо. А у слушателей может создаться впечатление, что вообще все пропало и...
0: Так так и Н есть.
1: Понимаешь, что... такие? Ну только в двух из 22 случаев пропало. Статистика это... В 20
0: же не пропало. А, нет. Я же все равно расстроен, понимаешь? И мне не важно, что 22 да. других все сделали хорошо. Они молодцы. Но это же теперь ну, как вот бы новая это... реальность, да? То есть они должны быть молодцы.
1: Да. Да. Ну, вот, вот такое есть у нас свойство характера, что мы нам что-то, что мы теряем или что-то, что плохое с нами случается. Реагируем намного острее, чем на что-то хорошее, что мы принимаем как само собой разумеющиеся.
0: Кстати, справедливости ради, я пошел еще на Facebook страничке некоторых из компаний, которые со мной общались очень хорошо, и написал им положительный отзыв о том, какие они молодцы. Что я не только жалуюсь.
1: Это хорошо, наверное, зачем ты на Фейсбук пошел. Ну, такое. Кстати, вот про, про Facebook. Ты не только на страничке каких-то компаний пришел, ты еще на мою страничку пришел. Воу-воу-воу. Написал. Вот это, кстати, интересная была история про Just. Я же не претендовал на то, что я такой супер-супер новая слово сказал в том, что люди джаст используют неоправданно. Видишь, это еще началось задолго до того, как у нас в подкасте стало модно об этом говорить. Вот, но мне было интересно другое. Там же у нас потом небольшая дискуссия завязалась. И ты в этой дискуссии допустил высказывание такое в мою сторону. Ты вот прям прямым текстом в Фейсбуке во все увидения написал мне «Ты неисправим». И, и я потом целый вечер и даже большую часть следующего дня я сидел и думал, вот, вот этот твой комментарий, он, он что, что это такое? Это, это значит, что ты сделал четыре опечатки в слове «ты неотразим»? Или это, ты действительно думаешь, что я такой плохой человек, что мне надо исправлять? Я так и не смог разрешить этого противоречия, даже руки не не поднялись написать это, вот спросить у тебя и уточнить. Поэтому я только вот
0: голосом сейчас Я могу тебе ответить в... это сделать. следующим образом. Я могу сейчас прямо принять твою устную благодарность, либо отправить тебе номер карты для финансовой благодарности за то, что ты смог сфокусироваться на одной задаче на полтора дня. Мне кажется, что это просто рекорд. Если ты так долго об этом думал, то я принес тебе намного больше пользы, чем вреда.
1: Ну да, это... Ну тут я должен признаться, что это, конечно, маркетинговое преувеличение. Было, но какое-то время я над этим, над этим все-таки размышлял. И
0: какое же время мне теперь интересно. Не гиперболированное.
1: Да, так вот все-таки что же это было?
0: Мне кажется, что у тебя есть такая определенная манера отвечать на мои текстовые сообщения после которой мне просто нечего ответить, поэтому, чтобы последнее слово осталось за мной, я пишу эту фразу. Все. Ага.
1: ага. Ну, это перекликается с тем, что ты говорил, кто последний, кто кладет трубку, когда заканчивает разговор по телефону, да, чтобы последнее слово было моё, да, чтобы не я положил трубку, а чтобы собеседник.
0: Ну, кто-то говорит, ой, все, да, а у меня лингвистическая фиаско звучит так. Но ты о нем думал, так что... Месседж дошел.
1: Она достигла, она достигла своей цели. Знаешь, есть еще одна вещь, о которой я думал после наших прошлых разговоров, уже давних, про амбициозные цели. Я вспомнил, что была еще одна вещь, которая мне в амбициозных целях кажется не, не то чтобы неправильной, назовем это неэффективной. Прости, а ты
0: сказал слово «дичь»? Еще одна «дичь»?
1: Нет. Скажи еще раз. Нет, я где-то не слышал. Еще одна, может быть, вещь? я точно слово.
0: Слово дичь. Я думаю, какая еще одна дичь? О чем-то? Причем еще одна? Да, значит, предыдущий мы уже закончили обсуждать.
1: Ну, да, в духе твоего предыдущего комментария, ты сказал, как, как еще одна дичь. Тебе же просто все дичь. Все, что ты думаешь, это дичь. Нет, наверное, я сказал вещь, а ты не расслышал этого. Mm -hmm. Я не знаю, но нет, я не планировал и осознанно не употреблял такого слова, right. которое обозначает дикую летающую птицу. Но, про, возвращаясь к амбициозным целям, к тому, что вот мне кажется, что еще одна ну, не опасность, а вот неэффективность с ними есть в том, что вот если у нас есть несколько, например, отделов, как мы в прошлый раз про продажников говорили и там всех остальных, если мы этим продажникам ставим супер-мега-амбициозную цель и ожидаем, что они сгенерируют X чего-то, то получается нам нужно всю остальную компанию настроить на то, что они от этих продажников этот X получат, потому что иначе а зачем мы тогда им ставим такую цель если компания потом то, что они произведут, не, прогло... э, не сможет проглотить, mm -hmm. но если эта цель амбициозная, которая у... у которой есть достаточно большая доля того, что она не будет достигнута это значит, что создав вот это вот дополнительное capacity для обработки возможных результатов от продажников в других частях компании, мы ну, создаем неэффективность, что есть высок шанс, что мы эту капасту использовать не сможем, и вопрос, зачем мы ее создаем. Но, в общем, вот такая вот синхронизация разных отделов компании, которые получают такие амбициозные цели, она становится проблематичной, на мой взгляд.
0: Мне кажется, что это работает с называется эта теория про bottlenecks, что нужно в первую очередь усилять самые слабые звенья.
1: A theory of constraints называется.
0: Yeah, Мне right. кажется, что вот если и применять это где-то, то именно в случае с constraints, да, то есть разбираться в причинах и пытаться максимально усилить эту составляющую, тогда это может иметь mm -hmm. хоть какой-то смысл более-менее оправданный. А во всех остальных случаях это просто перфекционизм и отсутствие реальности в планировании
1: ну наверное да что-то что-то из этого рода
0: очень нравится мне практичный сегодняшний разговор все все по сути все по делу вот на... ну конечно я просто думаю какая амбициозная задача стоит у маркетологов этой заправки которая отправляет мне сообщение.
1: Не знаю, просто ей нужно отправить ей N штук надо отправить и отправиться на выходные завтра пятница That's all. Ну. No, don't overthink it.
0: Я уважаю Бейвикли <laughs> за псевдо стабильность. Потому что мы хотя бы <laughs> имитируем регулярные выпуски. И мне кажется, это большой плюс. А когда я просматривал полученные сообщения от разных компаний, пока разбирался, кому мне нужно звонить. Я понял, что многие компании делают что-то не так, как мы. То есть они нестабильно отправляют одно сообщение в месяц, а спамят меня две недели с каким-нибудь суперпредложением. Потом пропадают на год. Потом еще раз. Ну, в общем, никакой системы, никакого критического мышления и никакого customer orientation. Вот.
1: Точно, ничего, все... Все тлен. Все пройдет. Все пройдет, и это пройдет. Да, все, все рассылки когда-нибудь заканчиваются. Или, может быть, в конце концов в них приходит что-то полезное.
0: Мне кажется, что мы можем заканчивать подкаст этой фразой. Все подкасты когда-нибудь заканчиваются. Да, и этот не исключение. Good, week. Good week.